Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Une bonne soirée à tous, jeudi 25 janvier de l'an 2024. Bienvenue à cette nouvelle série du jeudi soir, ce cours qui commence, qui s'intitule « Réflexion sur l'Église locale ». Donc, évidemment, on va parler d'église, on va parler d'ecclésiologie durant cette session-ci. Et je tiens à préciser ce qui, euh, ce qui me motive à donner ce cours-là, c'est qu'au cours des dernières années, je réalisais à quel point il y avait beaucoup, beaucoup de, de chrétiens qui n'ont plus d'église locale et qui n'en veulent plus du tout. Et, euh, et j'ai choisi, au cours des dernières années, de souvent m'asseoir avec ces gens-là puis écouter leur histoire, plutôt que de simplement jouer le rôle du pasteur qui, qui les exhorte à revenir dans leur église locale. Parce que c'est une ordonnance du Seigneur avoir une église locale, donc on ne peut pas nier ça. Mais, mais comment on traite des situations délicates et sensibles, des situations d'abus spirituels quelquefois? Et, et je me suis bien écouté ça, puis, euh, et, et j'en ai écouté du monde. J ai, j ai, donc, commencé à me demander comment on pouvait comment on pouvait relever le défi comment on pouvait repassionner des gens euh, à revenir dans une église locale ou leur ancienne église locale euh, qu'est-ce qu'on peut faire donc euh, tout ce cours là est bâti sur deux angles d'abord on va on va voir ici et là pendant ce cours les textes du Nouveau Testament qui qui parlent de l'église locale qui la définissent qui l'analysent qui la décrivent évidemment on va voir ça mais on va également regarder le, la condition de l'église en ce, en ce nouveau siècle, ce 21e siècle, euh, quels sont les défis de l'Église, quels sont les défis pour les membres d'Église, mais quels sont les défis pour ceux qui dirigent les Églises. Donc, on va s'intéresser à tout ça. Mon but final, c'est de nous encourager. Hein. Ce n'est pas de culpabiliser ceux qui n'ont pas d'Église, euh, mais peut-être de les, de, leur, de les réinstruire sur cette nécessité, de les aider, de les encourager à surmonter peut-être des choses difficiles qui sont arrivées. Il y a toujours moyen de revenir, de revenir à cet endroit qui est le corps de Christ, qui est l'Église locale. Donc, au menu, euh, ce soir, cette première séance, on va, on va voir, on va, on va regarder un peu l'ordonnance euh, de Dieu concernant l'Église locale pour montrer que ce n'est pas, pas optionnel d'avoir une Église locale, c'est une ordonnance. Euh, on va voir ça un peu à soir, mais on va le voir à d'autres reprises durant la, la session. Et on va voir en deuxième sujet de ce soir, les responsabilités partagées dans l'Église locale. Donc, si il est tout à fait normal que des anciens s'attendent des membres euh, un certain nombre d'engagements face à l'Église, euh, eh bien, il est tout aussi important que les anciens euh, aient également euh, des responsabilités dans ça. C'est-à-dire que les problématiques relèvent pas toujours des membres. Quand il y a des difficultés, ça relève souvent également du leadership. Donc, par souci de probité, euh, j'ai choisi de regarder vraiment les deux angles et de parler de ces deux angles-là. C'est ce que je vais faire souvent à travers la session euh, parce que je pense que tout le monde, on a, euh, on a beaucoup à apprendre là-dedans. Donc, moi, j'ai été... Euh, parce que c'est un peu la motivation qui m'a amené à choisir ce sujet-là. J'ai été ébranlé au cours de la dernière année, euh, parce que ça fait plusieurs années que je rencontre ici et là des chrétiens qui n'ont pas d'église. Quand je vais dans des camps chrétiens l'été, c'est là que j'en rencontre le plus. Ça me permet de jaser avec euh, des gens de, différentes, de différents milieux, 
évangéliques, différentes confessions chrétiennes euh, et, et de différentes régions. Euh, écoutez, et là, ben, on discute. Puis, pour être honnête avec vous, je comprends, là, je comprends des fois qu'il est arrivé des choses très graves qui ont été souvent très, très mal gérés et qui ont produit énormément de, de, de dérangements, de frustrations, d'anxiété. Et il y, a des, il y a des chrétiens qui sont des grands brûlés puis qui sont plus capables. Puis, puis bon, euh, écoutez, je ne peux pas pas comprendre. Je ne peux pas me, ne pas prendre le temps d'écouter comme il faut puis de dire, OK, je ne peux pas juste leur lancer des, des versets des solutions faciles. Il y a réellement un problème. Donc, Comment on peut euh, s'encourager, comment on peut encourager ces gens-là. Donc, mon but, ça serait d'encourager à nouveau euh, euh, des, des gens qui ont quitté à revenir dans une église locale, une autre église locale, si leur ancienne, c'est pas possible, mais, mais à tout le moins, de surmonter euh, ces difficultés-là. Ça veut encourager également ceux qui sont dans des églises locales à bien comprendre c'est quoi le défi qui est là, mais le défi autant pour ceux qui en sont membres que pour ceux qui les dirigent. Vous savez, euh, le Nouveau Testament ne décrit pas l'appartenance à une église locale comme une option ou un choix personnel. Euh, C'est une ordonnance de Dieu. On doit comprendre que le Nouveau Testament est construit sur l'idée que la foi se vit d'abord en église. Négliger la communion des frères, c'est un pas vers l'apostasie. Et c'est une négligence de la foi. La foi, parce que nous, on aime dire que c'est ma foi personnelle, ma communion intime et personnelle avec Dieu, puis c'est vrai, c'est pas faux, mais, mais dans l'Écriture, ça, ça commence dans une église. C'est d'abord une foi commune. Et ça, ça doit être gardé dans notre perspective. On ne peut pas marcher avec Dieu seul dans son coin. Même si on croit que les raisons qu'on se donne sont bonnes. Bon, certains diront que qu'on n'a pas besoin d'église pour marcher avec Dieu, qu'on peut... Euh, mais mais cette affirmation-là est clairement contraire à l'Écriture. L'idée, c'est qu'on ne marche pas avec Dieu. Il faut retenir ça. On n'est on pas appelé à marcher avec Dieu à notre façon, mais à la façon de Dieu. Euh, se convertir à Jésus-Christ, là, c'est un acte de renoncement. Il faut comprendre que marcher avec le Seigneur, c'est apprendre à marcher dans ses voies à lui, à contrario de ne plus marcher dans nos propres voies. Et ça, c'est un énorme problème pour beaucoup. Donc, on marche avec le Seigneur, mais on, on fait ça encore dans ses propres voies. Écoutez, c'est délicat à dire, mais l'Écriture exige que nous soyons dans une église locale, parce que c'est là que Dieu agit d'abord. Donc, on ne peut pas faire ça comme on veut. On ne peut le faire qu'à la manière de Dieu. Donc, ce qui, me, ce qui me trouble le plus, en fait, ce qui me trouble tout autant, bien que je suis absolument convaincu de la pertinence de l'Église locale, comme je viens de le dire, je sais, je comprends les raisons qui poussent de nombreux chrétiens à abandonner les Églises. Donc, je suis capable de comprendre, je suis capable d'entendre, d'écouter, de saisir, et dans certains cas, de voir à quel point... Euh, je, je dis très bien pourquoi des gens ont eu besoin de prendre une pause. Euh, on dirait que le monde chrétien est un peu comme un hôpital qui a son aile, l'aile des grands brûlés. Là, tu sais. Puis euh, quand quelqu'un, vous savez, déjà rencontré un grand brûlé pour de vrai, là, vous ne pouvez pas lui demander d'arrêter de souffrir. Vous ne pouvez pas lui demander de, de faire comme si ça faisait pas mal. Puis des fois, nous, les chrétiens, on a cette, cette espèce de réflexe où on a une, une suite de versets puis de raisonnements. Puis quand des gens souffrent, quand des gens vont pas bien, 
Euh, on leur sort les versets, toute chose qu'on court bien du ceux qui aiment Dieu, laisse le passé derrière, regarde en avant. T'sais, on a toute une panoplie de, de raisonnements qui, des fois, ne euh, tiennent pas la route. On, on, on est rapide à vouloir amener les gens à passer à autre chose sans traiter euh, le problème. Maintenant, je compare ça à un grand brûlé. Vous ne pouvez pas dire à un grand brûlé, là, euh, regarde, oublie, là, demain est un jour meilleur. Donc, en ce moment, je souffre, j'ai mal. Donc, y a-tu quelqu'un qui va m'aider? Donc, je pense qu'il faut être capable de comprendre les grands brûlés du monde chrétien aussi, et nous, comme bergers, comme pasteurs, de ne pas avoir des solutions faciles. Donc, les raisons qui font que des gens quittent les églises, ils sont nombreuses, évidemment, outre les conflits mal réglés, il euh, y a toute la question des églises aussi qui... Qui, qui place l'expérience spirituelle, des fois charismatique, au-dessus de l'instruction d'écriture. Ça peut faire le bonheur pendant un certain temps, mais ça, ça finit par user et brûler des gens euh, au bout d'un certain temps. Il euh, y a toute la question des églises spectacles, où certaines personnes vont apprécier pendant un certain temps, jusqu'au jour où ils vont se rendre compte que... Et, une église, c'est pas un spectacle, c'est un rassemblement de saints où on élève... Le Seigneur, on entend l'instruction. Des fois, il y a des gens qui ont été brûlés ou dérangés par ce genre de truc-là, puis ils ont tout arrêté. Euh, des églises où on va user d'un légalisme excessif, d'un autoritarisme, un abus d'autorité même, ou du prophétisme, prophétisme à bon marché. D'autres églises vont sombrer dans le libéralisme, donc tout accepter les valeurs sociales aujourd'hui, mais qui sont à, à l'inverse de l'écriture, tout ça, ça rentre. Euh, donc, il y a énormément de défis, puis il y a énormément de problèmes dans les églises qui font que, que des gens abandonnent, puis qu'ils se disent « bon, mais regarde, vu que c'est comme ça, euh, je vais aller, aller faire d'autres choses de ma vie, puis je vais croire au Seigneur moi-même, moi dans mon petit coin. » Donc, je comprends qu'on puisse être désabusé. Euh, par tout ça, mais je crois qu'il ne faut pas abandonner pour autant. À travers ce genre d'épais brouillard, de confusion, il reste qu'il y a de nombreuses, très bonnes églises qui sont fidèles au message de l'Évangile et qui travaillent honnêtement la gloire de Dieu. Là, je ne suis pas ici qui travaille parfaitement la gloire de Dieu, mais qui travaille honnêtement à la gloire de Dieu. Donc, il faut être il faut trouver une façon de surmonter. Si vous avez besoin d'une pause, euh, peut-être, mais éventuellement, ce serait important de, de reprendre pied dans une communauté de foi, sachant que c'est la volonté de Dieu. Donc, premier point ce soir, l'ordonnance de se réunir. Se joindre à une église locale relève d'une ordonnance de Dieu. On ne peut pas prétendre qu'il il faudrait que le Seigneur nous le montre clairement. J'ai entendu ça une couple de fois. Moi, je ne vois plus dans une église, à moins que le Seigneur me le montre. Moi, de répondre, ben, le Seigneur ne te le montrera pas, parce que c'est déjà précisé dans l'Écriture. Voyez-vous, c'est ça le problème. Quand Dieu a déjà parlé sur une chose, ben, sa volonté est déjà exprimée. Si quelqu'un dit, oui, mais il n'y a pas de bonne église, il n'y a aucune bonne église, ben, écoutez, non, c'est pas vrai. Peut-être que c'est toi qui as de la difficulté à... Euh, comment dire, à baisser tes standards ou tes attentes. C'est peut-être toi qui as un problème caractériel, que tu as de la misère à avoir des relations 
bienveillante avec les gens. Mais prétendre que toutes les églises vont pas bien, puis il n'y en a aucune de bonne, c'est un peu comme se mettre au-dessus hein, de l'affaire, de dire, moi, il n'y en a aucune qui est à la hauteur, qui est à la hauteur de ma sainteté et de, mes compré de ma compréhension, de mon intelligence, de la chose. Donc, on ne peut pas aller là. Donc, aller à une église locale, ça nécessite... Euh, c'est un exercice d'humilité, c'est un exercice de renoncement. Il n'y aura jamais rien de parfait, mais il y a toujours moyen de trouver un endroit où on va, on va trouver, pour retrouver sa paix et sa joie. Donc, dans Hébreu, chapitre 10, verset 23 à 25, Hébreu 10, 23, c'est un texte classique qui dit « Restons fermement attachés à l'expérience que nous, que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait la promesse est digne de confiance. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement, mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas comme certains l'habitude de, de délaisser nos réunions. Ici, c'est la version sommeur dans, dans la seconde, c'est euh, de ne de, de, de pas euh, délaisser nos assemblées. D'autres, c'est le rassemblement de nous-mêmes. Donc, c'est la même chose. Donc, ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, euh, encourageons-nous mutuellement, euh, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Donc, il faut remarquer une chose, en fait plusieurs choses dans ce texte-là, euh, le mot « mutuellement », c'est-à-dire que la foi, selon l'auteur de la lettre aux Hébreux, c'est un rapport avec Dieu qui est mutuel. Donc, on doit être ensemble, on doit veiller les uns sur les autres, on doit s'encourager les uns les autres à la pratique du bien, et on doit le faire dans les rassemblements en assemblée locale. Bon, je sais que ce texte-là est souvent utilisé, malheureusement, par des pasteurs pour lui faire dire qu'on ne peut pas quitter son église locale pour une autre, euh, mais ce n'est pas, pas exactement l'idée du texte ici. L'auteur voulait dire qu'on ne doit pas délaisser la nécessité de se réunir en Église. Maintenant, une personne qui, pour une raison X, Y, Z, quitte une Église pour se joindre à une autre, euh, n'est pas en train de commettre un péché ici. Ça arrive des situations pour toutes sortes de raisons. Et moi, j'ai souvent rencontré des, des gens encore dernièrement, j'avais une discussion avec un frère d'une autre église, qui me disait qu'il ne trouvait pas ça normal que des gens quittent son église pour aller dans d'autres. Il dit « Non, les gens devraient rester, c'est ici leur église. » Puis moi, je lui faisais remarquer que dans son église, à lui, il y a des gens d'ailleurs, de d'autres églises, qui quittent leur église pour venir dans la sienne. Donc, je lui dis « Est-ce que tu as la même rigueur avec eux? » Tu leur dis-tu « Ben, venez pas. Vous pas le droit de laisser votre église. » Pourquoi c'est vrai juste d'un sens? » Et là, il me regardait en voulant dire « Ouais, c'est sûr. » T'sais, moi, je pense, et c'est un peu la pratique que nous avons comme anciens dans notre Église, que si des gens veulent quitter notre Église, euh, quelle que soit la raison qu'ils ont, euh, on va les bénir. Ça va être correct. Je ne pas comme si c'était agréable, mais ça reste que c'est une décision qui leur appartient devant Dieu, mais euh, pour autant qu'ils se joignent à une autre Église puis qu'ils aient une Église. Donc, je crois qu'il ne faut pas faire de problème avec ça. Maintenant, si on revient au texte lui-même, ben, c'est ça c'est qu'on doit persévérer dans l'amour fraternel de façon mutuelle et l'auteur dit bien de ne pas délaisser ces réunions-là, ces rencontres-là, puis encore plus, d'autant qu'on voit approcher le jour du Seigneur, puis moi je dirais aussi, on voit arriver des jours mauvais, là. plus que jamais c'est le temps d'avoir des églises locales. Évidemment, évidemment on ne peut pas passer sous silence il y a des chrétiens qui vivent des situations d'exception et de précarité. 
qui ne peuvent pas fréquenter d'église, euh, en tout cas pas sur une base régulière. Euh, au cours des dernières années, peut-être que la pandémie nous a ouvert les yeux là-dessus un peu plus, mais il y a des personnes âgées qui sont en situation de mobilité réduite et qui ne peuvent pas se déplacer. Et, et, et donc, est-ce que l'église d'origine va s'occuper d'eux quand même ou on va les oublier tranquillement? C'est assez étonnant de voir le nombre de personnes âgées à mobilité réduite qui ont été comme, si on veut, on les oublie. On les oublie dans des CHSLD, puis on ne s'en occupe plus trop parce qu'ils sont peut-être pas très rentables ou des fois c'est peut-être loin des yeux, loin du cœur. Il euh, y a des personnes qui vivent dans des régions où il n'y a pas d'église, des chrétiens. C'est pour des raisons que c'est qui se retrouvent vraiment en région éloignée. C est, c est pas... Il y a d'autres personnes qui ont été profondément blessées, mais profondément blessées, et qui ont besoin d'une pause aussi. Donc ça peut être euh, une autre raison aussi. Euh, mais dans tous ces cas, euh, il faut quand même dire qu'il y a peut-être un effort de la part des dirigeants d'église de trouver une façon de, de, de tendre la main à ces gens-là, euh, par la grâce de Dieu, c'est-à-dire, euh, on n'est pas la seule église à le faire, mais on a ouvert, nous, un, un côté web à notre église, ce qui fait qu'on s'occupe d'une vingtaine de personnes qui sont en, dans, la, dans des régions, euh, soit qui sont âgées, euh, soit qui n'ont pas d'église dans leur coin, ou soit qui est arrivé des choses importantes dans l'église dans leur coin qui fait qu'ils ne peuvent plus y aller. Euh, donc, ce qu'on a pu faire, c'est c'est offrir des services, on est capable de les visiter, on est capable de les appeler, on est capable de faire des rencontres euh, euh, web avec eux autres, par Zoom ou d'autres choses, et, et on réalise que ça se fait s'occuper des gens euh, qui sont en distance de l'Église, et de recréer dans leur cœur et dans le nôtre un attachement réel d'Église locale où ils se sentent partie d'un corps. Donc ça fonctionne, il faut juste se donner euh, la peine de bien vouloir essayer, euh, vous savez, j'avais entendu à un moment donné un penseur qui avait dit « Si vous voulez savoir euh, comment va une société ou un gouvernement ou un pays, il dit « Regardez, euh, observez de quelle manière ils prennent soin de leurs vieux. » Puis tout est là. c'est vrai, une société qui néglige ses vieux, euh, ça montre un peu son, sa condition morale réelle. Ben, c'est un peu la même chose. Si on reprendrait le même slogan pour l'appliquer aux, aux églises, ben, la vraie santé d'une église ne dépend pas nécessairement de, de ce qui est spectaculairement visible, mais de ce qui l'est moins. Donc, comment une église et comment ses anciens, ses pasteurs, prennent soin des personnes âgées de leur église, de ceux qui ont mobilité réduite, qui ne peuvent plus être là beaucoup? Est-ce qu'on s'occupe d'eux? Euh, spécialement si ce sont des gens qui se sont donnés depuis 40-50 ans dans l'Église, qui ont toujours été fidèles, maintenant, s'ils ne le peuvent plus, est-ce que l'Église va être fidèle à s'occuper des autres? Puis moi, ça m'apparaît excessivement important, parce que dans ce détail-là, on voit le cœur de ceux qui dirigent les Églises. Donc voilà, en quelque sorte, un préambule. Donc, ce qui pousse de nombreux chrétiens à s'éloigner des Églises n'est pas toujours une question de mauvaise attitude. C'est aussi souvent le problème d'une mauvaise gestion des affaires courantes par ceux qui dirigent l'Église. Nous aussi, comme pasteurs et anciens, avons un rôle de premier ordre à jouer pour assurer que notre Église soit un lieu de paix, exempt des souillures de toutes sortes, d'un mauvais leadership ou de leadership contrôlant 
ou qui est relié à différentes attitudes ou problèmes d'insécurité de toutes sortes. Je vais y revenir à quelques fois dans, dans cette série-là, mais euh, chez les leaders d'église, l'insécurité est souvent un problème majeur, c'est-à-dire de, 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 de possession d'un pouvoir, euh, peur de se faire voler ce pouvoir-là. Donc, comme si Dieu n'était pas souverain. Là, finalement, il là, faut que je me batte pour garder ma place, pour garder mes affaires. Puis surtout, euh, j'avais remarqué une fois un pasteur, qu'il y avait dans son église des personnes très, très compétentes qui s'étaient ajoutées. Euh, et, et, et lui, ben, il ne le disait pas de même, mais son attitude montrait à ce pasteur-là qu'il les voyait comme une menace à son leadership. Donc, subtilement, il s'est comme... Il a intoxiqué la relation avec eux pour qu'ils partent. Mais ça, c'est pas très rare. Donc, voyez-vous, dans, dans la condition des pasteurs, nous aussi, on a des choses à regarder. Nous aussi, on a des problématiques à regarder, à visiter. Parce qu'il se peut qu'un problème qu'on impute à des gens dans l'Église soit peut-être à l'origine d'un problème que nous, on importe dans l'Église. Euh, le deuxième point ce soir en importance, c'est la responsabilité des membres versus la, la responsabilité des dirigeants pour le bon fonctionnement d'une église en santé. Donc, pour qu'une église soit en santé sur du long terme, il faut que les membres de l'église, tout comme les dirigeants, prennent conscience des responsabilités qui sont les leurs, si on veut tout le monde ensemble atteindre le but. Donc, vous m'entendez souvent dire ça ce soir, c'est volontaire. Je veux vraiment défaire l'idée qu'on ne pourrait qu'accuser les membres d'être des rebelles, alors que quelquefois, c'est pas exactement ça le problème. Donc, par là, je veux dire que les conditions de santé ne dépendent pas seulement des membres fidèles qui doivent euh, respect aux anciens, soumission aux anciens. Euh, la responsabilité est aussi celle des anciens qui doivent avoir une conduite exemplaire et responsable devant Dieu et les hommes. Donc ça aussi, et comme je le disais dans, dans une annonce que je faisais dimanche à notre église, quand on est pasteur, on détient le pupitre, on détient le micro, on détient le pouvoir. Donc c'est facile pour nous d'être les accusateurs et de dire c'est toujours les membres qui ne sont pas corrects. Puis là, en même temps, je ne suis pas en, en train de, de renverser la vapeur de dire c'est toujours les les dirigeants qui ont tort. Non, non. Les dirigeants ont souvent raison aussi, puis des fois les membres ont tort. Mais pour être capable d'y voir clair, faut quand même se donner la peine. Donc, je vous donne quelques éléments qui conditionnent le défi qui attendent les membres, les membres matures. C'est quoi un membre d'église mature, puis c'est quoi ses devoirs et ses défis à lui? Ben, le premier, c'est de préserver la paix et l'unité en ne laissant pas son caractère naturel intoxiquer ses relations fraternelles. Ça, c'est bien, bien important. Donc, on doit avoir ce fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi. Très important dans une église, parce qu'il n'y a rien de parfait dans une église. Il y a surtout des pécheurs dans une église. Il y a toutes sortes de défis et de façons de voir les choses. Donc, avoir une attitude à chercher à préserver la paix et l'unité, c'est vraiment important pour un membre. Deuxième point, être fidèle en toutes choses. Ben, en toutes choses, en plein de choses. D'abord, l'assiduité aux célébrations du dimanche. Assiduité ne euh, veut pas dire que, tu, que ça ne peut pas arriver que tu ne sois pas là. 
Puis assiduité ici, il ne veut pas dire, nous on, nous, on a des membres dans notre église qui, qui s'en vont dans le sud l'hiver. Euh, maintenant, ils sont très, assis, sont très assidus à notre église. Ils sont là en, en, par les réseaux sociaux, en direct avec nous à tous les dimanches. Ils participent à, à des rencontres de prière pendant la semaine par Zoom avec nous autres. Donc, l'assiduité, c'est pas nécessairement la présence physique à tout prix sur les lieux, mais c'est l'assiduité du cœur à tout le moins. Mais également, évidemment, être présent autant que possible, c'est quand même important. Donc, c'est être fidèle dans ça. C'est d'être fidèle à respecter la culture de l'Église. Quand on va dans une Église, euh, on respecte sa culture, mais par culture, j'entends sa structure, comment elle fonctionne sur le plan structurel, parce que toutes les églises, on lit la même Bible, mais on arrive des fois à des façons de s'organiser un peu différentes, donc si on va dans une église on décide d'être là, on doit honorer cette structure-là euh, on doit honorer la vision que ces gens-là se donnent, euh, on doit honorer leur fonctionnement et tout ça on peut pas se mettre toujours en en désaccord avec tout, sinon tout aussi bien de ne pas aller à cette église-là. Il y a toute la question du respect de la posture théologique. Donc, on peut venir d'un champ théologique différent si on se joint à une église qui n'est pas exactement le même champ théologique que nous. On doit néanmoins le respecter. Ça ne signifie pas qu'on ne peut pas avoir de discussion intéressante avec les anciens, puis comprendre mieux, puis expliquer son point de vue. Moi, je suis pour ça, les échanges, c'est enrichissant. Mais au bout de l'affaire, il faut quand même respecter. Euh, la posture théologique. On doit également participer par nos offrandes, offrandes de notre temps, peut-être des fois, euh, soutien aux offrandes matérielles, financières, évidemment, c'est mandatoire. Euh, on ne doit pas, comme membre, se joindre une église avec des intentions cachées, un agenda caché. Euh, ça se voit régulièrement, quelqu'un va vouloir aller dans telle église parce qu'il se dit, moi, si je vais là, je vais peut-être pouvoir enseigner ou je vais, vais peut-être pouvoir chanter. Ou je, je, on ne on va, on va pas pour servir, mais on va pour se, se décrocher un poste. Hmm. C'est correct d'avoir un poste, mais quand le motif, c'est vraiment que ça, ça, ça ne va pas. Euh, évidemment, quand on est membre d'une église, on ne doit pas créer de division sur des questions d'ordre secondaire. Il hein, y a des questions importantes sur lesquelles on peut avoir des discussions sérieuses. Mais, par exemple sur les éléments structuraux de l'Église, comment, comment l'échelle d'autorité est organisée plus comme ci ou plus comme ça. Écoutez, je pense qu'on doit respecter ça <coughs> et ne pas créer de division sur ces questions-là. Également, sur les questions politiques, aujourd'hui, euh, les politiques, la droite, la gauche, aux États-Unis, les républicains, les démocrates, je ne crois pas que ça, c'est un enjeu qui devrait diviser une Église. On a le droit d'appartenir à des postures politiques, mais on fait attention que ces postures-là ne deviennent pas toxiques dans l'Église. Les questions eschatologiques aussi, là, pré mille à mille, post-mille, peu importe ce que vous pensez, c'est des sujets extrêmement passionnants est passionné un peu trop, quelquefois. Donc, à un moment donné, euh, nous, dans notre assemblée, il y a des gens de différentes positions eschatologiques et ça ne cause pas d'ennui, puis même des fois, on en discute ensemble. Mais ce n'est pas une question suffisamment importante pour dire que ça nécessite qu'on puisse diviser là-dessus. Hein. Il y a des questions idéologiques de toutes sortes également. Donc, vous voyez, c'est ça qui est, qui est extrêmement intéressant à respecter. Euh, une autre attitude qui est importante pour les membres, on ne peut pas vouloir changer l'Église dans ce qu'elle est pour l'amener à l'image de ce qu'on voudrait qu'elle soit selon nos convictions. Et ça, ça cause des problèmes à certaines personnes. 
Ils sont pas capables de se trouver une église, parce que l'église ne ressemble pas exactement à la posture qu'ils voudraient, eux. Mais c'est une utopie, ça n'existera pas, on ne trouvera jamais une église exactement comme on veut. Donc la maturité, c'est d'être capable de vivre avec des différences, des différences qui pourraient nous déranger, mais de passer l'amour des frères et la communion fraternelle comme étant au-dessus de certains détails qui nous dérangent. Donc, vous voyez, ce sera en quelque sorte les quelques défis et responsabilités qui attendent les membres d'une église. Maintenant, allons vers les défis qui attendent les anciens et les pasteurs. Comme je vous ai dit, par souci d'honnêteté, je crois que c'est important, mais vraiment important, de comprendre quelles sont mes responsabilités à moi, de telle sorte de me garder au clair sur mes lacunes, parce que j'en ai, et... Dernièrement, en discutant en comité d'anciens de notre église, c'était un petit peu l'idée sur laquelle on revenait. On s'est dit, OK, mais nous, on va devoir apprendre, quand on se réunit, à se poser les bonnes questions sur nous-mêmes aussi, et non pas juste sur les attitudes d'un membre ou d'un autre. Donc, le défi qui attendent les anciens, c'est d'abord, c'est être des modèles dans toute leur conduite. Euh, on va se tromper. On va passer à côté des fois. Mais être un modèle, ça veut dire de, 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 de demander pardon aussi. De ne pas euh, mettre de la grâce à bon marché sous prétexte que, bon, c'est comme ça, que tu veux, on est pêcheur, il n'y a rien à faire, on est pourri, il n'y a rien à faire avec nous autres. On est pêcheur, effectivement, puis il n'y a peut-être pas grand-chose à faire avec nous, mais la parole de Dieu nous informe que si on est appelé au pastorat et à être des anciens, on doit être des modèles pour le troupeau. On doit être des modèles dans la façon de s'occuper de nos, nos familles, au travail, notre rapport à la société, notre rapport à la communion fraternelle. Donc, on, on est supposé d'être des modèles dans ça. Euh, un autre point, un ancien, c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance théologique et biblique. En tout cas, suffisante pour instruire droitement la congrégation. Un ancien ou pasteur ne se doit d'éviter toute forme de manipulation dans ses prédications. Et ça, évidemment, je le disais, c'est facile quand on détient le pouvoir, le micro et le pupitre. Euh, on peut causer des dommages avec ça. Donc, on ne doit pas, par des prédications, manipuler des gens, soit par une attitude autoritaire. Et on doit laisser l'écriture être l'autorité. Mais, mais soi-même, il faut faire attention. On ne peut pas utiliser... Euh, à outrance des propos culpabilisants. Ou des fois, certains prédicateurs vont utiliser des émotions trompeuses, que je dirais préfabriquées. Donc, euh, parce que l'émotion, le pleur, quand c'est arrive naturellement, je peux comprendre que c'est correct, là, mais, mais quand des fois on sent que c'est un peu préfabriqué, ben, ça peut devenir des formes de manipulation. Un pasteur doit apprendre à écouter aussi, honnêtement, les gens qui le consultent pour obtenir des conseils dans des situations euh, difficiles, des situations de conflit. Donc, comment vous dirais-je, un berger, c'est quelqu'un qui évite de mitrailler ses brebis, de verser de solutions faciles ou des, des solutions facilitantes, là, comme euh, qui ne tiennent pas compte de la détresse réelle de ceux qui le consultent. Donc, tu sais... Euh, moi, j'ai fait ça, malheureusement, dans ma vie, quand des gens venaient me voir, puis il y avait des situations qui vivaient à l'église, ben, j'avais les versets à leur dire, et c'était tous des versets qui, les, qui leur disaient que c'était qu eux le problème. Euh, ils n'étaient pas assez un, pas assez, euh, pardonnaient pas assez. Euh, et donc, euh, 
quand les gens sortaient de mon bureau, ben, ils avaient reçu des versets, c'était la vérité, les versets, mais c'était pas fait dans un contexte de droiture et de vérité. Puis je le regrette aujourd'hui, mais je me dis, il y a beaucoup de gens que j'aurais dû écouter, j'aurais dû prendre le temps de bien comprendre ce qu'ils vivaient avant de me faire une idée sur leur situation et d'arrêter de mitrailler les gens de versets, mais d'entrer dans un rapport d'écoute honnête et d'écouter la détresse et la souffrance avant de leur dire qu'ils devraient passer à autre chose. Un pasteur doit également apprendre à maîtriser ses états d'insécurité, je disais tout à l'heure. Euh, insécurité quant à ton leadership. Les compétences les, de ceux qui l'entourent ne devraient pas lui apparaître comme une menace, mais comme un avantage dans l'œuvre de Dieu. Donc l'insécurité des pasteurs est dans bien des cas responsable de nombreux troubles et divisions dans les églises. Et, et c'est difficile ça. En tant que pasteur, je, je le comprends, tu sais, que des gens très, très euh, compétents débarquent, là, puis là, tu regardes les autres, puis tu dis, bon, euh, les gens vont-tu le préférer à moi s'ils enseignent, puis là, on rentre dans des espèces de trucs. Et on doit gérer ça devant Dieu et renoncer à ce genre d'émotion-là, parce que si c'est ça le cas, ton âme, si on laisse ces insécurités-là nous dominer, ben, ça signifie que c'est plus tellement la gloire de Dieu qu'on recherche, mais c'est la nôtre. Donc, il faut traiter nos problèmes d'insécurité. Un pasteur ne doit pas non plus euh, cacher à tout prix ses vulnérabilités. Il doit apprendre à reconnaître ses erreurs et éviter de se présenter à sa congrégation comme un super spirituel qui est au-dessus de la vie normale. Donc, éviter de cacher ses vulnérabilités, ça ne veut pas dire de se montrer en tout point vulnérable dans toute chose, ce qui serait un autre problème. Mais à tout le moins, euh, les gens dans les églises, euh, croyez-moi, là, vont apprécier que le pasteur soit capable de reconnaître ses erreurs de temps en temps, euh, qu'il soit capable de reconnaître que, qu'il est quelqu'un d'ordinaire et de pas super spirituel. Pourquoi c'est, pourquoi c'est, c'est beaucoup plus payant de faire ça? Je dis payant, c'est pas le bon mot, là. Mais pourquoi c'est beaucoup plus intéressant pour les membres d'une congrégation de voir ça? Ben, ben c'est qu'ils sont en train de voir euh, quelqu'un qui vit les défis de la foi comme eux les vivent. Euh, un pasteur qui se présente comme étant au-dessus de la mêlée, là, euh, il va créer beaucoup plus de problèmes à long terme. Là, euh, ça ne fera pas la job tant que ça de rassurer les gens. Euh, un autre point, un pasteur, un ancien, doit se tenir loin du gain sordide. Donc, il ne peut pas se servir de la tribune de l'Église pour vendre quelques produits dérivés que ce soit de son ministère. Il euh, faut toujours faire en sorte que l'argent, euh, l'ouvrier, mérite son salaire, bien sûr, mais après ça, il ne faut pas que tu sois en conflit d'intérêts financiers avec des situations dans l'Église, parce que ça, ça va t'amener à prendre des décisions qui ne seront pas les meilleures. Un autre point, un pasteur, un ancien, c'est quelqu'un qui doit développer une justice, une probité, une droiture, en toute chose. Se tenir loin des copinages qui sont des pièges contre la justice. Ça, c'est un point là, majeur, majeur, majeur. C'est-à-dire qu'il faut faire une différence entre le copinage et la communion fraternelle. Ce qui nous unit dans une église, c'est pas strictement de l'amitié, mais c'est de la communion fraternelle. Quand on est trop dans des relations d'amitié, de copinage, on ne reprend pas les frères, on les, on, on les excuse en ce temps-là. La communion fraternelle, elle, elle nous amène 
à aimer les frères pour de vrai, si tant est qu'il faut les reprendre quelquefois, leur faire voir quelque chose. Donc, souvent, ça crée des, des situations difficiles. Si je suis pasteur, on est quelques pasteurs dans l'église, il y en a un qui se met les pieds dans les plats, contre un membre, ben, qu'est-ce qu'on aurait tendance à faire? Facilement, c'est de défendre l'ancien, puis... Euh, peut-être laisser entendre que c'est le membre qui a une mauvaise attitude, donc de ne pas croire le membre contre l'ancien, de croire plutôt l'ancien contre le membre, ça, ben, <coughs> ça cause des dommages à des gens qui vont se sentir blessés, ils vont dire, ben, j'ai pas été écouté, ils m'ont pas tenu compte de ce que je fais. Maintenant, effectivement, faut être juste. Euh, autre point, un pasteur, un ancien, c'est quelqu'un qui apprend à maîtriser ses colères, ses frustrations, qui qui fait en sorte que, que sa condition ne fait pas de lui un être qui pourrait être toxique dans ses relations humaines. C'est extrêmement important. Là. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas, pas pour rien. Le pasteur doit comprendre qu'il n'est pas propriétaire de l'œuvre, dont il est lui-même le pasteur, soi-même fondateur. Une église, ça reste toujours la propriété du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le, la tête du corps. C'est lui qui doit régner par sa parole et non celle du pasteur. Maintenant, le pasteur a un, un rôle. Il y a un rôle, c'est d'enseigner l'écriture. Mais il faut se mettre dans la posture que ce qu'on fait, ça devrait être pour la gloire du Seigneur. Et, et, et ça, écoutez, vous allez dire, facile à dire. C'est très facile à dire, mais dans le jeu de l'action, c'est pas tout à fait évident. Ça nous échappe. Ça va échapper à vos pasteurs. Ça va arriver, mais, mais comme pasteur, on doit être conscient de cette fragilité-là. C'est de l'œuvre de Dieu dont il s'agit et non pas de la nôtre. Donc, c'est des, des conseils ici qui sont extrêmement, parfois extrêmement précieux et qu'on doit garder euh, en compte. Euh, moi, j'ai connu des, des pasteurs, des fois, qui me disaient qu'eux avaient le moins de relations possibles avec les membres de leur église, surtout dans les grandes églises, euh, parce qu'ils ont de la difficulté à absorber, des fois, des critiques qu'on pourrait leur faire, fait qu'ils deviennent tellement allergiques à ça qu'ils vont se garder le plus loin possible, ils vont déléguer ça à, à d'autres, c'est-à-dire s'occuper du peuple, puis eux, eux, ils vont juste s'occuper de la prédication, donc ils, ils se créent une distance avec le peuple, mais quand on en arrive à ça, c'est qu'on n'est pas un berger. Je ne sais pas ce qu'on est, mais on n'est pas un berger, parce que le berger, lui, euh, a pour passion principale le bien-être des brebis. Donc c'est pour ça qu'un pasteur est avant tout un berger qui aime prendre soin des gens, Bien avant de se lancer dans mille et un projets euh, de croissance ou des projets de succès ou, ou de faire le tour de la planète, euh, essayer de conquérir le monde, de, de faire tellement de choses qu'à un moment donné, tu n'es plus capable de visiter les gens. Donc, c'est pour ça qu'une église, c'est pas un business. c'est pas une entreprise. L'église, c'est la colonne, c'est l'appui de la vérité. Donc, on ne reconnaît pas un, un, un homme de Dieu... Euh, par le contenu de ses prédications, si, euh, si fabuleux ça peut être, ni par la quantité de ses œuvres. Je ne suis pas en train de dire que c'est sans importance, ça. Mais on reconnaît d'abord un homme de Dieu, sérieux, par la manière avec laquelle il applique l'Évangile dans les simples choses de sa vie de tous les jours. En termes d'anecdotes, euh, je vous contais une anecdote qui m'est arrivée... Euh, je parlais de copinage tout à l'heure et puis euh, il y a au-dessus de 20 ans de ça, quand j'étais à Saguenay, euh, 
Il est arrivé une situation, puis je vous la compte rapidement, il y a peut-être des gens qui sont au cœur de l'histoire qui vont se reconnaître, mais bon. Euh, C'est qu'il y avait un homme dans notre église qui vivait surtout d'aide sociale ou de petites jobines pas payantes. C'est quelqu'un qui, qui travaillait pas beaucoup, mais bon. Euh, donc, il était vu comme dans l'église comme un frère qui est, bon, euh, négligeable. Tu pas tout à fait un problème. Il était un peu chialeux des fois, mais, mais c'était pas tant que ça. Donc, il y avait lui. Puis, il y avait dans l'église un, un ancien qui était assez fortuné, businessman. Puis, euh, un jour, euh, qui était un bon ami à moi, d'ailleurs. Et puis, euh, un jour, cet homme d'affaires-là a besoin d'un ouvrier pour nettoyer un local qu'il a acheté, un local commercial, euh, euh, démolir une coupe d'affaires, mettre ça dans un container à vidange, puis deux, 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 trois semaines de travail, chose comme ça, là, puis... Il va voir ce, cet homme-là, son travail, il dit hey, « je vais t'engager deux semaines, tu veux-tu? » Fait que l'autre, il dit « Ok, ok, oui, oui, d'accord. » Puis au bout de quelques jours, euh, l'ouvrier apprend que la CSST pourrait passer et que s'il n'y a pas de papier, de carte de construction, il ne peut pas faire ce job-là, même si ce n'est pas de la construction et de la démolition. Et de la démolition. Il ne peut pas, parce que c'est commercial, ce n'est pas, euh, pas comme une maison privée. Fait que lui, quand il apprend ça, il décide de quitter et retourner chez eux. Évidemment, celui qui l'a engagé, pas content. Il dit « Ah, ça, ça va bien, c'est un paresseux, c'est un ci, c'est un ça, on le sait, blablabla. Bla, » bla. Ça part un, une tension entre les deux hommes. Et moi, je suis un peu comme coincé là-dedans. Donc, euh, je veux essayer de rencontrer les deux pour comprendre leur histoire, que je comprenais mal au début. Et je, je rencontre d'abord celui, l'ouvrier, et lui, euh, écoutez, ça a été une expérience euh, très éclairante pour ma vie de pasteur, je dois le dire. Quand je pense aujourd'hui, c'est le genre d'affaire difficile, mais ô combien que changer quelque chose dans ma façon de comprendre la gestion des conflits. Donc lui, cet homme-là, il s'assoit, puis je, je lui dis, mais regarde, raconte-moi ta version, puis lui, il veut pas. En fait, il veut pas. C'est pas qu'il veut pas. C'est qu'il me dit, gars pasteur, il dit, vous, là, l'ancien, là, contre qui j'ai un litige, c'est votre ami. Puis, il est fortuné, en plus. Donc, expliquez-moi pourquoi vous allez prendre pour moi. Vous avez avantage à prendre pour lui dans le conflit. Puis, c'est ça que vous allez faire, parce que c'est ça que vous faites tout le temps, les pasteurs. Et que moi, je vous dis, oh boy, OK, ouais. Puis, euh, mais ça m'avait vraiment rentré dedans, cette, cette affirmation-là. Puis le problème, c'est que je savais qu'il n'y avait pas tort. Je me disais, oh boy, ok, il met, il met le doigt là-dessus. Là. Puis là, je, ça m'a obligé à lui dire, écoute bien, euh, j'entends ce que tu dis, puis je m'engage devant Dieu à t'écouter honnêtement et sérieusement. Et si tu as raison, je vais te donner raison. Et euh, il a vu que j'étais sérieux, fait qu'il m'a raconté sa version. Sa version, c'est ce que je vous ai conté tout à l'heure. Au bout de l'affaire, ben, ça sonnait pour moi, effectivement, si c'était pas légal de l'engager, ben, c'était pas légal de l'engager. La question, c'est pas de savoir c'est quoi son passé, a-t-il déjà été paresseux, si, ça, ça. On n'avait pas d'affaire à aller là. La question, c'est, dans la situation qui nous occupe en ce moment, est-ce que cet homme-là a tort ou a raison? Ben, il avait raison. Fait que j'ai rencontré un peu plus tard l'ancien, 
l'ancien me raconte sa version, mais évidemment, sur le coup, l'ancien disait, ouais, mais tu sais, ben, on le connaît, lui, il paraissait sûr, puis là, moi, il en quittant, il m'a mis dans le trou parce que moi, j'ai des échéanciers là-dedans, puis blablabla, puis ça, tout ça. Fait que j'écoutais l'ancien aussi, puis à un moment donné, oui, il y avait un risque pour moi là-dedans, parce que des fois, tu dis, ouais, mais c'est un de mes amis, c'est une personne fortunée, j'ai pas envie de le frustrer, moi. On a besoin de lui, là. Il est avantageux. Donc, c'est un défi éthique, ça. Donc, à un moment donné, je me suis dit, OK, devant Dieu, là, faut que je fasse ce qui est juste ici. Fait que j'ai dit à l'ancien, je dis, écoute, euh, j'ai dit, je pense que tu as tort. Voici pourquoi. C'est que c'est illégal. Si c'est illégal, c'est illégal. Et toi, comme ancien, tu peux pas tu peux pas jouer dans l'illégalité, en business, ni nulle part ailleurs. Tu as l'obligation, comme chrétien d'abord, d'être honnête, mais encore plus, vu que tu es ancien, ben, c'est toute la réputation de ta personne <coughs> et de l'Église. Donc, si nous, comme anciens, on accepte de faire des, 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 des trucs un peu tordus, ben, ça vaut quoi, notre enseignement, après? Et, euh, vous savez, cet homme-là, cet homme d'affaires-là, a réagi magnifiquement parce que il m'a dit c'est vrai c'est vrai et aussitôt il a dit ouais t'as raison puis il dit je vais je vais aller voir l'autre puis je vais lui dire regarde je m'excuse t'avais raison puis c'est c'est ça qui est arrivé et il a réparé son erreur puis euh, fait qu'on n'a pas perdu personne mais on a gagné en comment vous dire en bon, vous dire comment on a gagné c'est que l'ouvrier, le pauvre, lui, il est revenu me voir, puis il était très ému. Il était ben, très ému. Il était ému. Il était ému parce que il m'a dit, il m'a dit, moi, c'est la première fois de ma vie que, que quelqu'un me croit, que quelqu'un me prend au sérieux. Et, il dit, moi, j'ai pas de ré bonne réputation. Puis tu quelqu'un qui a toujours été négligé par les gens. Puis il dit, ça me bénit beaucoup que le pasteur il prie pour moi devant un riche. <rire> il dit, c'est comme si... Euh, il dit, ça me bénit, puis... En tout cas, ça y a fait du bien, puis ça l'a encouragé, puis ça l'a édifié. Fait que, fait que moi, quand je suis sorti de cette expérience-là, c'est là que je me suis dit, OK, c'est ça qu'on doit faire. Avoir de la rectitude, puis de la droiture devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Vous savez, l'apôtre Paul a déjà repris l'apôtre Pierre en Galate 2, hein? Pierre s'était tenu à l'écart par peur des circoncis. Et Paul l'a sévèrement repris en disant, « Pierre, tu ne marches pas selon la vérité de l'Évangile. » Il a repris Pierre devant tous. Pierre, c'était le plus estimé des apôtres. Donc, on voit que le rapport entre Paul et Pierre n'a pas été affecté négativement par ça. Il faut que la vérité euh, et l'honnêteté soient au-dessus de nos rapports d'amitié. D'où l'importance d'une vraie communion fraternelle qui passe par l'Écriture. Donc, c'est ça. Donc, l'œuvre de Dieu doit subsister au-dessus de nos intérêts personnels. Sinon, euh, ben, sinon, on glisse dans les mêmes types de corruption que les gens d'affaires dans ce monde, ou que les gouvernements, les politiciens et compagnie, d'un monde perdu, d'un monde corrompu. Donc, si on ne peut pas faire mieux que eux, euh, il faut laisser la place à des hommes droits. L'apôtre Pierre, dans sa, dans sa lettre, un Pierre, je crois que c'est le chapitre 4, je n'ai pas le, 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 le chapitre, excusez-moi, 
petite erreur ici, mais dans, dans la lettre de Pierre, il va être écrit euh, « Voici les exhortations ». Je sais que c'est au verset 1, <rire> c'est juste ce chapitre que j'ai perdu. Il dit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ euh, et participant de la gloire qui doit être manifestée, pincez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, euh, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne euh, incorruptible de la gloire. Je ne sais pas si vous entendez ce texte, comme moi je l'entends, mais il y a beaucoup de douceur et de bienveillance dans ce texte-là euh, que l'apôtre Pierre adresse aux bergers. Donc, notre appel, c'est pas de conquérir la planète, c'est de paître le troupeau de Dieu d'une façon droite, sans contrainte, pas pour un gain sordide, mais avec un, dé, avec un réel dévouement honnête. Ça veut dire ça, qu'il y a un appel, il y a des hommes qui sont appelés à faire ça, et si on est capable de les trouver, de bien les former, nos églises vont être en santé. <coughs> Allez dans la lettre de Jacques, chapitre 2, verset 1. Jacques 2, 1. Il dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de toute exception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu, si tournant les regards vers celui-ci qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, euh, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessus de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas selon l'inspiration de pensées mauvaises. Voyez-vous donc, dans le corps de Christ, on ne peut pas accorder plus d'importance à des gens qui, euh, financièrement, ou pour toutes sortes d'autres raisons, pourraient nous apparaître avantageux. On doit comme être capable de replacer les gens sur un même niveau et de s'occuper de tous et chacun avec le même zèle. Verset 5, il va dire « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ils pas des riches qui vous oppriment et qui vous tra traînent devant les tribunaux? Ne sont-ils sont pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon Christ, tu aimeras le pro ton prochain comme toi-même. Vous faites bien, mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Donc, la sévérité du texte de Jacques est, est grande, là. Donc, ici, il parle à ceux qui dirigent. Évidemment, de quelle façon on traite les gens. Puis, Jacques va aussi loin que de dire, si vous faites exception des gens dans votre église, bien, c'est pas juste une mauvaise habitude. C'est un péché, littéralement. Donc, c'est pour ça que, durant cette session sur l'église, on va adresser différentes problématiques, puis on va essayer de voir quelles sont les problématiques qui nous gênent, nous, dans la condition de notre appel. 
je m'en vais vers la fin maintenant pour vous dire ceci. Un pasteur, ce n'est pas un entrepreneur ni un vendeur de rêves de qui on, en, on attend un rendement sur investissement. Il n'est pas un homme à tout faire. Son appel consiste à prendre soin de ceux que le Seigneur lui confie. Aujourd'hui, on ne cherche malheureusement pas des pasteurs, mais on cherche surtout des leaders avec du charisme, des entrepreneurs sur qui on met un fardeau d'atteindre des objectifs de rendement comme si l'œuvre de Dieu se justifiait seulement par les résultats en termes de, de croissance. Euh, la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de jeunes hommes qui répondent à l'appel pastoral, c'est peut-être parce qu'ils voient à quel point le fardeau qu'on met sur eux est lourd. Euh, donc on leur donne une, un projet d'implantation, puis on leur dit « t'as tant d'années pour faire marcher ça <coughs> ». Et là, là, le gars, faut qu'il joue un rôle d'évangéliste, puis faut qu'il joue un rôle de, de psychologue là-dedans, puis faut qu'il soit un businessman, faut qu'il soit quasiment celui qui, qui amuse la foule, qui soit capable de faire tellement de choses. Euh, moi, dans la façon, la façon avec laquelle j'ai formé des pasteurs euh, dans ma vie, c'est que je voulais les former à n'être que des pasteurs. Sois juste un bon berger. Euh, prends soin de tes brebis. T'as pas à convertir la planète, puis t'as pas à être un amuseur public, puis t'as pas à être tout le reste. Sois un pasteur, occupe-toi des brebis, et si tu le fais, si tu le fais bien, ça va créer dans ton église une ambiance de vie, de paix, et ça va attirer des gens. Une église, c'est une bergerie où ceux qui la dirigent savent prendre soin du troupeau. Pour une église en santé, il faut trouver des hommes qui se consacrent à bien nourrir, euh, les brebis. Également, je dirais, concernant les membres, <coughs> quand on est pasteur, il faut cesser de voir les membres comme des évangélistes. À un moment donné, j'ai entendu ça quelquefois, que dans certaines églises, euh, on va faire pression sur les membres pour qu'ils amènent des nouveaux. En d'autres mots, il faut t'amener des nouveaux. Puis si t'amènes pas des nouveaux, à un moment donné, on va te regarder en disant, coudon. Euh, ça fait combien de temps tu n'as pas amené un nouveau à l'église? Et quand j'entends ça, ça, ça me dérange beaucoup parce que on veut conditionner tous les membres de l'église à faire comme s'ils étaient des évangélistes. Évidemment, tout chrétien est un témoin de Christ, il peut témoigner de sa foi, mais tous ne sont pas habiletés au ministère de l'évangéliste. Donc on met un fardeau et ça devient très très compliqué. Non, notre rôle en tant que dirigeant d'église, c'est d'accompagner les membres de nos églises à découvrir leur appel, si tant est qu'ils ont un appel particulier, de les encourager dans ce que Dieu veut faire d'eux, et non pas d'en faire des machines à évangéliser pour grossir le troupeau, pour renchérir notre succès. Donc voilà en quelque sorte, la conclusion aujourd'hui, c'est que l'Église est un lieu de repos pour les âmes. En tout cas, c'est supposé d'être ça. C'est un lieu d'instruction, d'édification, où chacun trouve le repos que le Seigneur lui accorde en sa grâce. Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Quand je, je lis ce texte-là, -là, c'est à quoi je, je pense. Je pense qu'une église devrait refléter l'ambiance que Jésus promet. S'il est doux 
et humble de cœur et c'est supposé de produire du repos. Maintenant, si ça produit des tensions, puis si ça produit un zèle amer, et si ça produit une hyperactivité, puis des pressions, puis des manipulations, c'est qu'il y a un problème dans la place et ça vaut la peine de l'adresser. Donc, je m'interromps là-dessus pour cette première séance. C'est un préambule, évidemment. Donc, on va voir dans les prochaines semaines une foule de textes, une foule d'applications. Euh, mon but, je le dis, c'est de vous donner envie, si vous avez abandonné vos églises, d'y retourner ou d'en trouver une autre. Sinon, euh, si vous êtes déjà membre d'une église, c'est peut-être d'affermir, d'affermir l'importance que votre Église doit avoir à vos yeux, puisque pour le Seigneur, l'Église est la prunelle de ses yeux. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.